0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月10日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十四章十七到三十五节，《真言》十四章十七到三十五节，内容是关于对待邻舍和治理国家的智慧。首先，我们来看《真言》十四章十七到二十七节：轻易发怒的，行事愚妄，设立诡计的，被人恨恶；愚蒙人得愚昧为产业，通达人得知识为冠冕。坏人俯伏在善人面前，恶人俯伏在义人门口，贫穷人。连林舍也恨他，富足人朋友最多；藐视林舍的这人有罪，怜悯贫穷的这人有福。谋恶的岂非走入迷途吗？谋善的必得慈爱和诚实。诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至贫穷。智慧人的财为自己的冠冕。愚妄人的愚昧终是愚昧，做真见证的救人性命，吐出谎言的施行诡诈。敬畏耶和华的，大有依靠，他的儿女也有避难所。敬畏耶和华就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。经文十六到二十七节，主题是以智慧。对待吝啬，内容包括十六到十七节，敬畏神的智慧和不怕神的渔网人；十八节，通达人的冠冕；十九节，善人与恶人的结局；二十到二十一节，不可藐视吝啬；二十二到二十三节，谋恶与谋善的结局；二十四节。聪明人以智慧为冠冕。二十五到二十七节，敬畏神的智慧人和不怕神的愚妄人。经文十六到十七节与二十五到二十七节，关键是是十六节的惧怕，二十六到二十七节的敬畏，十七节的诡计，以及二十五节的诡诈。经文十六节提到。智慧人惧怕，这是敬畏耶和华神圣的畏惧。二十六到二十七节，智慧人惧怕罪的后果，所以就远离恶事。十六节，二十六节提到智慧人大有依靠，并且智慧人得以离开死亡的网罗。二十七节，至于。愚妄人的生活态度，十六节说，愚妄人却狂傲自恃，他们自以为安稳，但其实是一种无知的勇敢。这种无知的勇敢，在审判和灾难面前，并没有避难所。他们最终无法逃脱死亡的网罗。愚昧人不敬畏神，自以为。人定胜天。真言十六章十八节说：“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。”狂傲自恃的愚妄人，在他们的身上，我们会看到两种无知的胆量：一种是冲动鲁莽、轻易发怒的胆量；十七节，另外一种是冷静自律。但却是设立诡计的胆量。轻易发怒的渔望人，他们虽然可以逞一时之快，但却是要承担恶果。弟兄姊妹，愤怒从来都不缺乏理由，但却很少有好的理由。所以，古希腊哲学家毕达格拉斯说：“愤怒以愚蠢开始，以……”后悔告终。经文十七节又说到，设立诡计的人，设立诡计的人虽然可能暂时得逞，但终必败露，被人恨恶。因为设立诡计害人的人，其实他们不敢相信任何人。真正有智慧的人，他们是敬畏神的人。敬畏神的人不轻易发怒。也不设立诡计。经文二十五节说：“做救、做真见证的救人性命，吐出谎言的施行诡诈。”真言十四章十六节提到过：惧怕神的智慧人，一个敬畏上帝的人，他在法庭上必须克服自己的胆怯，做真见证，因为。做真见证是诚实和勇敢的产物。二十五节说：“做这真见证的救人性命，这样的人是真正的勇士，会给人带来祝福。”然而，不敬畏神的愚望人，他们在法庭上只担心害怕自己会遭受损失，所以二十五节说：“他们吐出谎言，施行诡诈。”这样的人成了真正的懦夫，会给人带来伤害。智慧人是做真见证的人，他们远离施行诡诈的人，而施行诡诈的人，他们今天吐出谎言去陷害别人，明天他们也会扭曲事实来攻击你。经文十八节和二十四节。彼此对比的关键字是十八节和二十四节的冠冕。十八节说：“愚蒙人得愚昧为产业”，意思是愚昧是愚蒙人不得不承受的产业，并且愚蒙人会收获更多的愚昧。对于不负不负责任的渔网人，你很难期望他们能变得。更加负责，因为二十四节说，愚妄人的愚昧终是愚昧，愚昧人所结的果子就只有愚昧。因此，纵容愚昧的结果就是得到更多的愚昧，纵容疯狂的回馈就是得到更多的疯狂。经文十八节说，通达人得知识为冠冕。通达人对事情有洞察力，这样的洞察力也会给他带来诚实的财富。正当的财富也是人的荣耀，所以二十四节说，智慧人的财为自己的冠冕。智慧人并不是把贫穷当做属灵的标志，而是把贫穷的状态作为审察自己是否有藐视智慧和知识的警惕。经文十九节和二十二到二十三节两段经文的关键字是善与恶彼此呼应。经文十九节说：“坏人俯伏在善人面前，恶人俯伏在义人门口。”十九节这句话看起来很吊诡，这就如同在有形的教会中也会有坏人和。恶人活动的踪迹，甚至呢，这些人在教会中好像暂时的得逞，但是他们绝不可能长久。智慧人相信，神始终看守这一切，神叫万事互相效力。经文二十二节说：“谋恶的岂非走路迷途吗？谋善的必得慈爱。”和诚实，《马太福音》五章五节说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”弟兄姐妹，我们所处的这个罪恶世界，神有一天要来收拾残局，全然掌权。神要叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。菲利比书二章十节，经文二十二节提到谋善的，这包括那些诚实工作的人，他们必得慈爱和诚实。所以二十三节说，诸般勤劳都有益处。二十二节提到谋恶的，谋恶的人包括那些只会空谈的人，光说不练的人。这样的人，二十二节说他们已经走入迷途。二十二节提到谋恶的人，他们已经走入迷途，因为他们只会空谈，他们的结果就是二十三节所说的“嘴上多言，乃至穷乏”。二十三节，一个智慧人，他敬畏上帝，他的内心保持良善，并且知行合一。他有殷勤的态度。二十三节，经文二十到二十一节是一对平行的句子。经文二十节说，贫穷人连邻舍也恨他，因为呢，很多人是怕被贫穷人所拖累。二十节说，富足人朋友最多，这是因为富足人身边有许多人想从富足人的身上沾光。获取一些的利益。关于富足和贫穷，贫穷未必是神的惩罚，而富足也未必是神的祝福。属神的儿女，如果是以貌取人，《生命记》十三十七节，以貌取人的结果就是让自己陷入最终，因为二十一节说：“藐视邻舍的这人。”有罪。经文二十一节说：“怜悯贫穷的这人有福。”一个真正敬畏神、存怜悯心的人，这样的人并不追求自己的好处，也不期待人的回报，而是仰望神的恩典。这是真智慧。智慧人不去论断别人为什么贫穷，智慧人只问自己。是否有尽上爱人如己的本分？利位记十九章十八节。回到今天的经文，箴言十四章二十八到三十五节。帝王荣耀在乎民多，君王衰败在乎民少。不轻易发怒的大有聪明，性情暴躁的大显愚望。心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂，欺压贫寒的是入墨造他的主，怜悯穷乏的乃是尊敬主。恶人在所行的恶上必被推倒，一人临死有所投靠。智慧存在聪明人心中，愚昧人心里所存的显而易见。公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。智慧的臣子蒙王恩惠，愚修的仆人遭其震怒。经文二十八到三十五节主题是以智慧治理国家。经文二十八节说：帝王荣耀在乎民多，君王衰败在乎民少。上帝起初造人的心意是要祝福人类生养众多，《创世纪九章一节，二十八章第三节，生养众多是神的祝福。因此，过去呢是以人口的多少来判断君王治理的智慧。因此，有智慧的君王他会提供百姓一个安居乐业的环境。这样，百姓才能够安心地生养儿女。勤政爱民是君王的本分，民富国强是上帝的恩典。有智慧的君王，他努力保障百姓的幸福，也保护百姓自由意志做出选择的权利。因为每个人都要为他所做的选择向神交账。因此，君王能不管的就不要去管。管的最少的政府，往往是管的最好的政府。我们判断一个社会是否健康，不是看多少人依赖政府，而是看多少人不依赖政府。这是小政府的概念。今天，人口成了严重的社会问题。原因并不是人的数量，而是人的罪性。不是因为政府管得太少，而是因为政府管得太多。经文三十五节说：“智慧的城市蒙王恩惠，愚羞的仆人遭其震怒。”以色列这个国家是神权人治的国家，因此以色列国的官员。他们做事的态度是与神同工的，而与神同工最重要的智慧就是敬畏神。经文三十五节提到，智慧的臣子，智慧之子，必须要敬畏神。在国家里面，这些敬畏神的臣子，他们不必讨好人。但是三十五节也提到。宜修的仆人，宜修的仆人是不敬畏神的仆人，他们是谄媚人，人前一套，人后一套。有智慧的君王要选用那些敢于直言、有智慧的臣子。有智智慧的君王，他会远离谄媚奉承的这些宜修的仆人。如果一个君王他周围，充满了溜须拍马、高呼万岁的人，这样的人越多，只会越发烘托出这个君王的愚昧和狂傲，而最终的结果就是自投罗网、自觉坟墓。箴言二十九章第五节，经文二十九节还有三十四节，两节经文前后呼应，内容是关于神国度。管理者的作为，经文二十九节说：“不轻易发怒的大有聪明。”当年以色列这些与神同工的政府官员，和今天在教会服侍的同工，都需要有智慧来控制自己的情绪。智慧人清楚自己只是神的用人。罗马书十三章第四节。神的用人不敢自己妄称是父母官，也不敢自封是群羊的主人。二十九节说，性情暴躁的大显欲望，这样的人，他们以为大权在握就可以为所欲为，殊不知这是行事欲望。十七节，一个敬畏神的智慧人，他们知道。凡是掌权的，都是神所命的。罗马书十三章第一节，因为掌权的人将来也要为神所托付的权柄向神交账。经文三十四节说：“公义使邦国高举。”三十四节经文强调，并不是政府、军事或经济的力量使邦国高举，是公义使邦国高举。真正的智慧就是认识到，真正使邦国兴旺或是毁灭的是上帝。约伯记十二章二十三节。因此，执政者的责任就是要秉公行义，讨神的喜悦，才能够使国家长治久安。今天，很多怀抱人本主义的人认为。是透过人的力量使邦国高举，所以许多不认识神的政客，他们的行为就是讨好选民，百般的谄媚大众。我们纵看人类的历史，从来没有像今天这样，打着道德平权的口号，威胁人民不敢为公义发声。所谓少数服从多数。并非是因为多数更有公义，而是因为多数更有势力。经文三十四节说：“罪恶是人民的羞辱。”所罗门王提醒，如果君王选用了宜羞的仆人，这会使罪恶泛滥，招惹神的管教。因为有什么样的百姓，就会有什么样的君王，在。君主制的国家如此，在民主体制的国家也是如此。因此，敬畏神的智慧人，他不会一味的去抱怨罪恶，他会认识到国家社会的罪恶都是人民选择的结果，所以是人民的羞辱，是百姓的堕落。经文三十节，还有三十三节。关键字是内心的“心”，内容是谈论国度管理者的资格。经文三十节说：“心中安静是肉体的生命。”三十节说明了人与神的关系会影响到他与人与自己的关系。一个心里平稳安静的人，他的头脑。才能够正常的思考。三十节又说到，嫉妒是骨中的朽烂。一个嫉妒的人，他与神、与人、与自己的关系都出现问题。弟兄姐妹，一个嫉妒的人，也会对他自己，他嫉妒的人对自己也是充满了烦恼。嫉妒的人呢，常常是自己折磨自己，自己伤害自己，最后呢是毁掉自己的生命。一个没有安全感的人，一个嫉妒的人，他没有安全感。一个没有在基督耶稣里建立正确价值观的人，他的价值观就是去跟别人比较。而不是专注在自己的成长，而这样的人呢，就很容易走进嫉妒的死胡同。嫉妒的人不但会因为自己的失败和挫折感到痛苦，还会被别人的成功和顺利而心里受到折磨。关于一个国家的治理，谁是能够被赋予权力治理国家、带领？国家前进方向的人选，并不是那些有雄心壮志的人，而是那些心中安静、没有嫉妒的人。心中安静的智慧人，他们有好的专注力，他们做事情不会左顾右盼，吃碗内看碗外。但愚昧人只在乎权力和个人的利益。有真智慧的人，他认识到，只有心中安静，才有可能秉公行义。公义并不是光靠依赖血气的抗争来实现。有一些人主张没有正义就没有和平，但人类社会从来没有实现过真正的公义，因此也不能够证明暴力的合理性。经文33三节说：“智慧存在聪明人心中，愚昧人心里所存的显而易见。智慧存在聪明人心中，虽然愚昧人好像也知道，但愚昧人所知道的只是一些皮毛，并且愚昧人所知道的也是不切实际的想法。一个有真智慧的人，他看事情不会只看。”表面的现象，一个有真智慧的人，他也不会拘泥在一些暂时的表现上，他不不会好高骛远，他不会急功近利。所以，我们观察一个人呢，要听其言，观其行。时间会显明一个人内心的真实光景，日久见人心。透过时间的考验。我们才能够合一的看人、选人、用人，让对的人在对的位置上发挥功能。经文三十一到三十二节，内容是谈论到掌权者的责任。三十一节说：“欺压贫寒的是入莫造他的主，怜悯穷乏的乃是尊敬主。”神照着他的形象造男造女。创世纪一章二十七节，所以在神面前，每个人的受造是平等的。平等的概念，乃是尊重每个人的人格，以同样的公义和怜悯的标准来对待所有的人。我们确实也看到，神也允许在他的百姓当中有贫穷人的存在。当年呢？选民还没有进入应许之地之前呢，神就先定下了相关的律法。这些律法是关于卖地和卖身，《利未记》二十五章二十五节，《利未记》二十五章三十九节，这是关于偿还债务的律法。这也是要让神的百姓可以在短暂的今生中。要学习为自己的选择负责。通过律法，目的也是要显明罪的后果，《圣命记》三十二章十五节、二十四节，也是要让所有的人呢，特别是选民，不要再留恋所有这些所寄居的这个世界。啊，我们在地上是客旅寄居的，要认识到自己真实的属灵光景。这些补救的律法，不过是要让我们看到，人在今生，我们要为自己的选择负责。律法是有一个保障，让我们有一个出路，但它不能够解决真正人性的问题。关于人人平等的观念，并不是结果平等，不是待遇平等，不是成绩平等。上帝给每一个人一天都是24小时，但并不是每一个人都能够善用他的每一天。就好比每个运动员在运动赛场上，每个运动员的权利和待遇都完全平等，但并不是每个运动员的结果和成绩都相同。但今天我们看到，平等的观念已经被扭曲，罪人所追求的平等。只是想让殷勤人和自己一样懒惰，而不是让自己和殷勤人一样勤奋。罪人所追求的平等，只是想让冠军和自己一样平庸，而不是让自己和得冠军的人一样杰出。所以三十一节怜悯穷乏最好的办法，并不是让他们在穷乏中活得轻松，而是要引导他们。远离穷乏。整体而言，穷人独立自主的能力越差，他就会变得更穷。君王的职责不是任意的施舍大傻币，而是要保障百姓都有同样的机会，让自己变得更好。今天人本主义泛滥，被扭曲的平等会认为人人平等就是。有一些人比其他人更需要更多的平等。结果，那些习惯比别人有更多平等的人，一旦他们特殊的待遇失去了，他们就会任意扣帽子，说成是对他们的歧视。经文三十二节说：“恶人在所行的恶上必被推倒；一人临死，有所投靠。”一个国家的执政掌权者，他的职责就是要让恶人受到报应，让义人有盼望。这是公义。新约圣经罗马书十三章三到四节说：“因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的，刑罚那作恶的。”一个有真智慧的人，他清楚。权柄的界限，行公义的君王，他会制止人欺压贫寒的，他也不会任由私人来替天行道。另一方面，怜悯穷乏的是神百姓在神面前当尽的本分。二十一节，并不需要透过政府的手来施舍。君王的职责是秉公行义，维持社会的秩序。三十二节，君王的职责并不是代替神包办一切、包山包海、什么都管的大政府。因此，无论是百姓僭越了君王的职责，或是君王管太多取代了百姓当尽的本分，这两种行为都背离了上帝的安排。换句话说，如果为了要解决一个社会问题，就要建立一个政府的机构，那么最终的结果就是形成集权主义。当百姓把解决社会问题都交给政府来管，百姓也是把权力都交给了政府，这就会让那些无良的政客有机会滥用权力。问题不是出在制度。问题是出在于人性。任何一个夸口可以建立社会正义的权力制度，这样的制度也同样有足够的权力来建立专制主义。因此，任何一个制度如果膨胀扩大到可以给人提供解决一切问题的制度，要小心，因为你赋予给政府的权力越大。政府就可以大到夺去百姓的一切，在人类的历史上，因着忽略了这个事实，结果就导致统治者草菅人命，握有权力的人食随之位，他们会说服百姓把权力都交给他们，说什么这是责任政治啊，但最后都是走向集权统治。今天有太多的百姓不知道这样的一个残酷的事实，被这些政客的花言巧语所迷惑，让百姓更加的依赖政府，而不是依靠神。而这些握有权力的人，他们最终的目的就是建立地上的巴别塔。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠。平安，与你同在。